0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Longevital-Podcast hier aus hamburg eimsbüttel Mein Name ist Gulami und heute geht es um die tiefe Venenthrombose, genau gesagt um die tiefe Venenthrombose der unteren Extremität, also der Beine und des Beckens. Ja, was heißt Thrombose? Die Definition lautet eine Gerinnung innerhalb, also eine Gerinnung des Blutes innerhalb von Blutgefäßen. Und ähm, das ist gar nicht mal so selten, ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, wie häufig das Ganze ist. Mit älter werden ist es natürlich häufiger. So eine kritische Marke ist so das 60. Lebensjahr, aber unter den entsprechenden Risikofaktoren kann man eine Thrombose auch als junger Mensch entwickeln. Und das ist ein Teil dieser Folge, dass ihr erfahrt, wo muss man aufpassen, wie erkenne ich das, wie lasse ich das behandeln und ja, was denkt sich der Arzt oder die Ärztin vielleicht dabei. Also die tiefe Venenthrombose in der unteren Extremität findet in 50% der Fälle im Bereich einer Oberschenkelvene statt. In etwa 20% ist die Knievene beteiligt, die so hinter dem Knie runterläuft. Und in 20% ist es eine Unterschenkelvene. In 10% der Fälle ist es eine Beckenvene. Und interessanterweise trifft eine tiefe Beinvenenthrombose häufiger das linke Bein, weil es dort eine anatomische ja, Engstelle gibt, an der Stelle, wo die rechte ähm, äh, Beckenarterie die linke Beckenvene kreuzt. Und an dieser Stelle ähm, wird die linke Beckenvene ein bisschen zusammengedrückt und dort kommt es zu einer Strömungsverlangsamung äh, und das äh, führt dann eben auch häufiger zu einer Bildung von äh, Thrombosen. Gut, ähm, was man sagen muss, wenn eine äh, Thrombose entsteht, je weiter in der Peripherie, also wenn wir zum Beispiel eine äh, Venenthrombose im Bereich der Unterschenkelvene äh, haben, dann kann die aufsteigen. So in ein Fünftel der Fälle ähm, kommt es dazu, dass die sich sozusagen Richtung oben weiter ausdehnt. Ne? Die kann sich sozusagen Per also quasi kontinuierlich äh, fortleiten und weiter wachsen quasi diese Thrombose. Und wenn die im Oberschenkel entsteht, kann die sich auch bis in den, den Beckenvenenbereich quasi nach, fort nach oben fortleiten. Ne? Ähm, ja, was äh, gibt es für ähm, Risikofaktoren, die das Ganze begünstigen? Ähm, also vereinfacht gesagt, Veränderungen der Blutgefäße äh, Inwand, also des Endothels. Wenn das sich verändert, sich entzündet zum Beispiel oder beschädigt wird, dann kann es zu ähm, äh, Thrombosen kommen. Äh, wir kennen das zum Beispiel jetzt ganz aktuell durch das Coronavirus. Das kann das Endothel verändern. Gerade die ersten Varianten haben da angesetzt. Und äh, dann können sich sozusagen diese Veränderungen äh, Gerinse bilden. Ne? Aber auch Veränderungen der Blutströmungsgeschwindigkeit können Thrombosen begünstigen. Ein Beispiel, wenn wir lange Flugreisen haben oder lange Bahnreisen, die Beine einziehen müssen, weil der Sitz eben nur Economy Class ist, dann kann das sein, dass wenn das Ganze über viele Stunden geht und vielleicht noch andere Risikofaktoren da sind, die Blutströmungsgeschwindigkeit aufgrund des Abknickens der Vene so langsam wird, dass wir sozusagen dort begünstigt ist, dass sich ein Grinsel bildet. Und äh, der dritte Risikofaktor ist eine Veränderung der Blutzusammensetzung. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Flugökonomie. Wir müssen für jedes Getränk zahlen. Es gibt also nicht nach dem Motto, ich bestelle mir, was ich möchte, äh, sondern ich bin vielleicht ein bisschen zurückhaltender Dann äh, und der Flug ist lang, dann äh, wird das Blut ja äh, sozusagen dicker, weil natürlich die Niere weiter arbeitet. Und äh, ja, wenn ich dann ganz durstig bin und das Blut dicker ist, dann habe ich zwei ähm, äh, Veränderungen nämlich eine langsame Blutströmung und eine ähm, äh, veränderte Blutzusammensetzung. Und wenn dann auch noch äh, ich vielleicht äh, ähm, ja, weibliche Hormone nehme, weil ich äh, oder Ovulationshämmer, weil ich nicht schwanger werden möchte, dann habe ich noch einen Risikofaktor mehr. Und dann ist es natürlich auch etwas wahrscheinlich. Wir kommen aber nachher noch mal zu den disponierenden Faktoren. Ich will damit nur sagen, dass man natürlich auch auf das Risiko, eine Thrombose zu bekommen, Einfluss nehmen kann. Ja, was sind das für Symptome? Die Symptome ja, kann man sich so ein bisschen ableiten, wenn man versteht, was passiert. Also das Blut fließt ja über Venen zum Herzen? nämlich in, in den rechten Vorhof hin, rein, zurück. Und da gibt es sozusagen zwei Hauptstraßen, die untere Hohlvene, die obere Hohlvene. Und das Blut aus der unteren Hohlvene kommt ja aus den unteren Extremitäten und äh, verschiedenen Eingeweiden. Und ähm, je nachdem, äh, wenn sozusagen jetzt plötzlich an irgendeiner Stelle ab irgendeiner Aufgabelung äh, Äste im ähm, Gerinnsel bilden, dann fließt es quasi von da nicht mehr richtig ab. Und äh, in den unteren Extremitäten haben wir noch die Schwerkraft, die dafür sorgt, dass das Blut generell die Tendenz hat, nach unten zu sacken. Und wenn dann auch noch die ähm, die Blutströmung gestört ist, nach oben zu fließen, nämlich zum Herzen, dann entsteht innerhalb der Venen und letztlich leiten die sich ja immer weiter fort bis in das Kapillarsystem, beziehungsweise das Kapillarsystem, die Venen werden immer dicker, dicker, dicker und landen irgendwann in diesen kräftigen tiefen Venen, die das ganze Blut dann zum, also 90 Prozent des Blutes zum Herzen transportieren sollen. Und dieser Druck leitet sich fort. Und wie das so ist mit Blutgefäßen, die sind nicht 100% dicht, sondern je stärker der Druck ist, desto eher kommt es dann auch zu, ja, quasi zum Auspressen von Wasser aus den Blutgefäßen ins Gewebe. das bedeutet, das Gewebe schwillt meistens an. Und da das Blut dann ja sozusagen sich rückstaut bis in die kleinen Kapillaren und kleinen Blutgefäße, und die ja eigentlich verbrauchtes Blut zurücktransportieren zum Herzen, sprich das, wo der Sauerstoff quasi schon verbraucht wurde, das ist immer ein bisschen blauer als das sauerstoffreiche arterielle Blut, was ziemlich rot ist. Und das schimmert dann manchmal durch die Haut, sodass wir nicht nur eine Schwellung haben häufig, sondern eine Zyanose, so nennt man das, dass die Haut blauer wird. Und da das Blut so schön warm ist, wird die Extremität dann häufig auch, Erwärmer, ne? Das Ganze kann verbunden sein mit einem Spannungsgefühl. Es kann sich so Muskelkater ähnlich anfühlen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, äh, die ähm, ja, das nur so ungefähr für 50 Prozent der Fälle gilt. Vor allem dann, wenn es Oberschenkel, also ne, die Oberschenkelvenen sind, die betroffen sind. Wenn wir sehr sehr weit unten gelegene Unterschenkel ähm, äh, Thrombosen haben, dann äh, kann das sein, dass der Druck und der Aufstau nicht so groß ist und wir keine richtige Schwellung sehen. Den Schmerz haben wir häufig trotzdem, aber es ist dann natürlich ähm, in der ärztlichen Praxis häufig schwieriger, das äh, entsprechend zu erkennen. Gut, ähm, die Wade wird ruckschmerzhaft häufig bei ähm, tiefen Beinvenenthrombosen Thrombosen und wenn man äh, den äh, Fuß nach hinten zieht, also würde man sozusagen den Vorfuß, also würde man versuchen, mit den Fußspitzen, die nach oben Richtung Knie zu ziehen, dann tut das eben häufig auch weh in der Wade. Und wenn man auf die Fußsohle druckt, dann tut das eben auch häufig weh. Also wenn ihr jetzt, ja, wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, habe ich vielleicht gerade eine Thrombose, einmal diese Schmerztests machen. Aber ich sage mal, das häufig ist häufig und das selten ist selten. Und wenn die Wade weh tut, ist es natürlich erstmal viel wahrscheinlicher, dass ihr sie vielleicht hoffentlich durch die äh, vielen sportlichen Aktivitäten in den letzten Tagen bei dem schönen Wetter äh, sportlich ein bisschen überlastet habt. Ne? Insofern nicht immer gleich äh, den Teufel an die Wand malen. Gut, ähm, ja, was gibt es für Komplikationen? Warum ist das überhaupt wichtig alles? Äh, man kann ja sagen, ach, ein bisschen Schwellung, ein bisschen Schmerz. Äh, das Ganze ähm, ist ja irgendwie nicht gefährlich. Aber es gibt Komplikationen und eine Komplikation ist ziemlich häufig. Das ist die Lungenembolie tritt eigentlich bei etwa 50 Prozent der Patientinnen und Patienten mit tiefer Beinvenenthrombose auf, wobei die meisten davon asymptomatisch laufen. Das heißt, man hat das in Studien festgestellt, aber das sind Patienten, die haben keine Atemnot, haben keine Beschwerden. Ein Teil hat es natürlich schon und bei denen wird dann natürlich entsprechende Diagnostik gemacht, aber... Es sind insgesamt viel viel häufiger Lungenembolien nachzuweisen. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass sich doch ein Gerinnsel löst und mit dem Blut Richtung Herz schwimmt. Und wie das so ist: unter Hohlvene rechter Vorhof, rechte Herzkammer, zack wird es über die Pulmonalarterien in die Lungenstrombahn geschwemmt und dort verzweigen sich die Blutgefäße ja wieder. Die Arterien werden immer feiner und irgendwo bleibt es dann stecken und äh, da kommt dann kein frisches Blut mehr hin, weil es quasi verstopft ist und das Lungengewebe, was dahinter ist, das äh, bekommt sozusagen dann äh, kein frisches Blut mehr und äh, dann kann es eben auch zu einem sogenannten Lungenfarkt kommen und ja, dafür gibt es ja eine Folge Lungenembolie, äh, könnt ihr euch bei Gelegenheit mal anhören. Es ist eine gefährliche ähm, sozusagen Komplikation, kann lebensbedrohlich sein, je nachdem wie groß das Gerinsel ist und wie viele äh, Pulmonalarterienäste davon betroffen sind. Vor allem deshalb gefährlich, weil das Herz natürlich dann, beziehungsweise die rechte Herzkammer, stärker arbeiten muss. Und wenn das Ganze ganz akut geschieht und mit einem sehr äh, großen Gerinsel auch eine große Druckdifferenz bringt, dann kann das Herz auch mal äh, das nicht schaffen und dann äh, wird es wirklich lebensgefährlich. Das Risiko ist bei Beckenvehenthrombosen deutlich höher als bei Beinwindthrombosen Es gibt als Komplikation das postthrombotische Syndrom. Das bedeutet, das Gerinnsel ist nicht sozusagen weggeschwommen und hat nicht zu einer lebensgefährlichen Situation geführt. Aber das Blut fließt einfach schlechter ab. Und das führt dazu, dass die Schwellungen quasi eher chronisch werden und dass die Durchblutung dann in dem Bereich, also die arterielle Durchblutung eben auch, sekundär schlechter wird und dass es dann zu um, Veränderungen der Haut äh, kommt, dass es zu Choleralkreisläufen kommt äh, und auch ähm, zu ähm, durch, aufgrund der Durchblutungsstörung zu Geschwüren in der Haut, ne? dass die Haut aufgehen kann, ne? die offenen Beine. Ähm, ja, ist auch eine Komplikation, die auch äh, bei ungefähr... Ähm, ja, also das Ulkus bei ungefähr einem Viertel der Fälle mit postthrombotischem Syndrom auftritt. Ne? Und dann gibt es natürlich als Komplikation, dass zu Rezidiven kommt. Also es ist einfach sehr, sehr häufig, wenn Menschen einmal eine Thrombose hatten, eine tiefe Beinvenenthrombose, dass sie im Laufe ihres Lebens nochmal eine kriegen. Das Risiko ist deutlich erhöht. Ja, was gibt es für disponierende Faktoren? Ähm, ja, im Prinzip Immobilisation ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn jemand ins Krankenhaus muss zum Beispiel und lange liegen muss, nicht laufen kann, sich nicht bewegt, dann ist das Risiko aufgrund der verlangsamten Blutströmung sozusagen deutlich erhöht, wenn es zu Operationen im Krankenhaus kommt, auch, weil es da ja auch zu Veränderungen im Endothel kommen kann. Übergewicht, internistische Erkrankungen, COPD, Herzinsuffizienz, aber auch viele Tumorerkrankungen, die mit einem erhöhten äh, Thromboserisiko einhergehen. Das bedeutet, ähm, dass man natürlich auch immer gucken muss, wenn eine Thrombose auftritt, gibt es äh, bei diesen Menschen eine Tumorerkrankung. Ne? Also es kann Anlass sein, dass man mal, je nachdem wie das Tumorrisiko insgesamt gewertet wird, dass man einfach mal sicherheitshalber äh, die Organe einfach alle abcheckt nacheinander. Ne? Ja, Die Pille zum Beispiel ist ein großer Risikofaktor, Östrogene auch, Ja, besonders in Kombination mit Rauchen, das kombiniert und vervielfacht sich dann das Risiko. Auch die Schwangerschaft selber ist ein Risiko für Thrombosen und sechs Wochen danach, sprich im Wochenbett, ist das Risiko auch deutlich erhöht. Jeder Mensch über 60 hat ein deutlich erhöhtes Risiko, eine tiefe Beinvenenthrombose zu bekommen, wenn man Testosteron substituiert, ist das Risiko erhöht und lange Sitzen, lange Flugreisen, Zugreisen etc. sind eben auch ein oder bringen auch ein erhöhtes Risiko mit sich. Ansonsten ähm, gibt es noch familiäre ähm, ja oder sagen wir mal genetische ähm, Faktoren, die eine Rolle spielen. Es gibt Gendefekte. Es gibt Menschen, denen bestimmte Proteine fehlen. Also die größte Rolle spielen hier zwei ja, Mutationen, kann man sagen. Die APC-Resistenz, der Faktor-5-Leiden-Mutation ist sozusagen ein häufiger, ja, eine häufige Veranlagung, die zur vermehrten Bildung von Thrombosen führt oder auch Prothrombin-Faktor-2-Mutationen. Es gibt Faktoren, die, von denen der Körper zu wenig bildet bei einigen Menschen, die spielen von der Zahl her nicht so eine große Rolle. Protein S, Protein C Mangel. Und es gibt bestimmte Kriterien, die möchte ich jetzt hier nicht alle aufführen, wonach man unter bestimmten Risikokonstellationen eben einfach im Blut mal guckt. Wie ist die Risikokonstellation, was, was die, ja, was die Genetik angeht und mögliche Proteinmangel oder Mutationen, da ist man heute deutlich zurückhaltender geworden. Er macht das eigentlich nur noch bei sehr jungen Menschen und bei Rezidiven von Thrombosen. Aber ansonsten wird das eigentlich nicht mehr so für den durchschnittsinternistischen Patienten um die 50 Jahre empfohlen. Das war früher anders, als ich studiert habe. Lang ist es her inzwischen. Da war das tatsächlich noch anders. Da galt das eigentlich für fast jeden. Gut, wie kann man das jetzt rausfinden? Vielleicht, wie, was macht der Arzt? Also das Wichtigste ist wie immer die Anamnese. Das heißt, das Befragen der Patienten, wie sieht das aus mit der Schwellung? Hat man die Schwellung auf einer Seite, hat man die Schwellung auf beiden Seiten? Ist die Schwellung einseitig zum Beispiel am Bein? Ist natürlich eine Thrombose wahrscheinlicher, weil sie eben auch häufiger einseitig auftritt. Ist sie auf Es sei denn, die Beckenwehen sind mit betroffen. dann kann das eben auch rasch mal übergreifen. Aber ansonsten äh, würde man bei beidseitigen Schwellungen vielleicht auch eher an eine Rechtsherzinsuffizienz denken. Aber der ganze Kontext ist wichtig. Ne? Wie sind die Risikofaktoren? Hat jemand eine Tumorerkrankung, eine schwere internettische Grunderkrankung? Gibt es Übergewicht? Gibt es Thrombosen in der Familie? Könnte da die Genetik eine Rolle spielen? Wobei das eher bei jungen Menschen äh, interessant ist. Ja, also wieder mal Detektiv. Ähm, dann die körperliche Untersuchung eben Differenz des äh, der Bein um, äh, des Beinumfanges äh, sich anschauen. Ist das Bein wärmer? Ist es äh, bläulich verfärbt? Ähm, wie gesagt, man sieht nicht immer eine Schwellung und eine Verfärbung, wenn die sehr weit unten ist. Im Bereich der Unterschenkel. wen kann es das sein, dass es das alles nicht da ist. Ähm, man kann äh, sozusagen fragen, ob die Beschwerden, ne? also ob zum Beispiel Schmerzen die in den Beinen das Spannungsgefühl auftritt, im Liegen weniger wird, weil dann die Schwerkraft eben weniger drauf drückt. Man kann die Beine abtasten, Wadenkompressionsschmerz, Fußsohlenkompressionsschmerz austesten und ähm, ja, dann kann man das Ganze noch in, mit verschiedenen Scores belegen und dann hat man eine Zahl, mit der man arbeiten kann. Aber das Ganze kann man natürlich auch so und ja, dann natürlich auch gleichzeitig die Frage immer, gibt es Probleme mit der Atmung? Was macht die Herzfrequenz? Ist der Puls schnell? Was macht der Blutdruck? Also das sind dann so Sachen, die eher auf die Komplikationen der, der Thrombose schließen lassen. Aber jetzt wisst ihr ja auch, in 50 Prozent der Fälle gibt es diese Komplikation, auch wenn die meistens medizinisch keine Konsequenz hat gut, äh, wenn man sich unsicher ist, was macht der Arzt dann oder die Ärztin äh, Blut abnehmen? Es gibt einen Wert, der ist so ein bisschen der Schlüsselparameter äh, für äh, die Diagnose von Thrombosen und Lungenembolien. Das sind die D-Dimere. Das sind quasi Spaltprodukte äh, des Fibrins. Das Fibrin ist quasi der Kleber, mit dem die Blutgerinnsel aneinander haften. Und wenn sich so eine Blutgrenze bildet, dann baut der Körper das sozusagen permanent sofort auch gleichzeitig ab und schnippelt äh, die äh, Fibrin-Fäden äh, äh, in äh, kleine Dedimere auseinander und die kann man dann im Blut messen. Und es gibt einen äh, Grenzwert, der ist so bei 500 Mikrogramm pro Liter und wenn man dann in der Blutentnahme einen Wert hat, der da drunter ist, dann ist eine Lungenembolie weitgehend ausgeschlossen. Was heißt weitgehend? Weitgehend heißt nicht 100 Prozent, weil nichts in der Medizin ist 100-prozentig. Ähm, weitgehend heißt praktisch über 95 Prozent etwa. Ähm, wie, wie kann das sein? Äh, ich sage mal ein ganz blödes Beispiel. Ja, Hat der Bote die Blutproben verwechselt oder... Ähm, da ist was verloren gegangen oder das Gerät wurde nicht gehalten, was auch immer. Ne? Also man kann nie hundertprozentig sicher sein. Und ich selber hatte auch schon mal in der Klinik damals einen Patienten, der hatte eine Lungenembolie, hatte aber keine Denimere, Ja, Das ist eigentlich, wenn man sich so vorstellt, wie das äh, so physiologisch passiert, ist es unmöglich, aber es gab's. Und deswegen ist es auch richtig, dass man es nie als hundertprozentigen Ausschluss sieht. Und wenn es andere Gründe gibt, trotz negativer, also nicht erhöhter dedimere dann ähm, darf man das nie ganz ausschließen. Ne? Sind erhöhte Dedimere, stellen wir uns jetzt mal vor, wir machen das und äh, jemand hat jetzt erhöhte Werte. Äh, heißt es, der, dieser Mensch hat eine Lungenembolie? Nein, das heißt es nicht. Das würde ich auch nicht so blöd fragen. Äh, das ist einfach so, äh, dass äh, natürlich kleine Gerinse, Fibrin, äh, bei ganz vielen anderen Prozessen auch gebildet werden. Ne? Bei Infektionen, bei Entzündungen, äh, bei Tumorerkrankungen, bei ganz, ganz vielen anderen. Ähm, ja, wenn ich jetzt einen blauen Fleck habe, weil mich jemand, keine Ahnung, auf dem Oberhaum, äh, Oberhaum, äh, Oberarm haut, äh, dann, äh, dann habe ich auch erhöhte Dedimere. Ne? Insofern hilft uns das häufig nicht, wenn der Wert erhöht ist sondern ähm, es dient e einfach meistens eher so als Ausschluss. Das heißt, beim Ausschluss hilft es uns viel, äh, bei der Diagnostik hilft es uns alleine eigentlich wenig. Aber es könnte zum Beispiel äh, sein, man macht die Dedimere, sie ist nicht erhöht, da macht man keine weiterführende Diagnostik und spart sozusagen in der versicherten Gemeinschaft viel Geld. Hat man erhöhte Werte, dann geht man den nächsten Schritt. So wird das eigentlich eher äh, gehandhabt. Ne? Gut, jetzt haben wir erhöhte Dedimere, und wollen wissen, gibt es eine Thrombose, wie geht es weiter. Äh, Im Prinzip äh, macht man, äh, also der Goldstandard, die Diagnostik ist eine sogenannte kompressions äh, Was heißt das auf einfach? Das heißt ein Ultraschall, bei dem man mit dem Kopf einmal die gesamte Venstrombahn, also der tiefen Venen, äh, durchgeht, und zwar von oben nach unten, und man stellt sozusagen den Fluss mit Hilfe der farblichen Markierung dar und drückt immer zwischendurch drauf und guckt, kann ich die die Wehen zusammenpressen. Wenn das geht, kann da kein Gerinsel drin sein, weil ein Gerinsel ist hart und dann schaffe ich das nicht. Und natürlich ist beim Gerinsel auch die Flussgeschwindigkeit verändert und das kann man dann eben auch über die Farbe und die Flussdarstellung eben sehen. Ja, es ist sehr zeitaufwendig, sehr mühsam, aber es ist ein sicherer und röntgenstrahlenfreier Nachweis, der aber eben ein bisschen Zeit kostet und je nachdem, wie druckschmerzhaft das Bein ist, auch ähm, äh, ja, schwierig sein kann. Ähm, und natürlich, wenn wir jetzt ans Becken denken, da kann man ab einem gewissen Punkt äh, ist es dann eben auch schwieriger, das im Becken darzustellen. Ne? Ähm, gut, ja, besonders wenn da viel Luft drin ist, muss man auch sagen. Ja, jetzt haben wir die Diagnose gestellt. Wie sieht die Therapie aus? Also in der Regel ist es so, wir müssen komprimieren, sprich man versucht durch eine Kompression des Beines die Blutstromgeschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen. Das macht man erstmal mit Binden, später mit diesen ähm, Thrombosestrümpfen, die man vielleicht kennt, sehr unangenehm, die anzuziehen und besonders bei den Thermatoren anzuhaben. Aber die sind eben sehr effektiv, wenn sie eben auch entsprechend angepasst sind und wenn sie getragen werden. Ich habe viel in der Klinik erlebt, dass Patientinnen und Patienten, die einfach nicht getragen haben. Und äh, da verzichtet man sozusagen auf einen wichtigen Baustein äh, der Therapie. Mobilisation ist wichtig, das heißt, die Patienten sollen nicht stillgelegt werden. Früher hat man gesagt, oh Gott, bloß nicht laufen, Sie bleiben bitte im Bett, weil man gedacht hat, okay, wenn jetzt jemand läuft, dann löst sich ein Gerinnsel schneller und fließt zur Lunge und es gibt eine Lungenembolie. Heute weiß man, es ändert sich nichts, das heißt, wenn ich die Patienten äh, mobilisiere, dann erhöht das die Lungenembolierisiko Lungen nicht, aber dadurch, dass dann eben das Blut besser zirkuliert aus den unteren Extremitäten, habe ich eine verbesserte Strömungsgeschwindigkeit und ich wirke sozusagen der Thrombose entgegen, ja. Blutverdünnung, Antikoagulation, da gibt es verschiedene Medikamente. Ich glaube, was alle kennen, sind die Heparinspritzen. Da gibt es zwei Sorten: fraktioniertes, unfraktioniertes Heparin. Und ähm, ja, letztlich führt das Heparin dazu, dass Antithrombin im Blut aktiviert wird ähm, und äh, besser arbeiten kann und äh, sozusagen alles, was an Gerinseln da ist, äh, schneller ähm, auflöst und dafür sorgt, dass sich äh, Gerinsel nicht bilden, also es aktiviert halt das Antithrombin und ähm, das äh, sind diese Bauchspritzen, die man kennt, ne? wenn man ins Krankenhaus geht, das gibt es in therapeutischer und in äh, prophylaktischer Dosis und äh, das äh, soll sozusagen auch in der verminderten Dosis dafür sorgen, dass sich gar nicht erst äh, Trompen bilden können, also Grinsel, ne dann gibt es das, ja, das Makuma, das sind die Vitamin K-Antagonisten. Es ist ja so, dass vier Blut, sozusagen, Gerinnungsfaktoren Vitamin K-abhängig sind. Und das Makuma ist ein Vitamin K-Blocker, kann man sagen. Und wenn das sozusagen nicht wirken kann, dann können diese Gerinnungsfaktoren nicht gebildet werden. Und wenn die nicht gebildet werden können, dann kann das Blut nicht so gut gerinnen. Es bleibt also dünn. Und äh, da das Ganze aber ähm, äh, sozusagen ähm, eine Weile braucht, weil es ja Produktion und irgendwas die Produktion fertig, bis äh, die die Grennungsfaktoren, die aber schon im Blut sind, die, die sind dann trotzdem noch da, ne, wirkt es nie sofort. Und deswegen ist diese Makomatherapie-Einstellung immer relativ mühsam. Man muss immer gucken, wie viel brauche ich eigentlich. Das kann sich ändern, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr Vitamin-K-haltige Kost, für äh, Rohkost, für Spinat zum Beispiel, zu mir nehme, dann kann es sein, dass ich nochmal viel mehr Vitamin K nehmen müsste und diese ganze Titration und ständigen Blutkontrollen, bis man die richtige Einstellung hat und dann die äh, Sachen, was Ernährung angeht, einzuhalten, das macht die Sache kompliziert und deswegen ist es so, dass man auch neue Medikamente entwickelt hat, die ganz direkt als Tablette genommen bestimmte Gerinnungsfaktoren hemmen und blockieren und das sind die sogenannten direkten oralen Antikoagulantien und äh, die sind im Prinzip heute so, gerade wenn man länger äh, das Blut verdünnt, so ein bisschen der Goldstandard. Ne? Wann muss man vielleicht in ein Blutgefäß äh, oder ein Blutgerinnsel öffnen, äh, wie auflösen? Ähm, Im Prinzip dann, also öffnen ist das falsche Wort, das macht man bei Arterien manchmal, aber auflösen ähm, durch äh, entsprechende Medikamente, die quasi ähm, bestimmte Enzyme ähm, beinhalten, zum Beispiel die Streptokinase oder die Urokinase, das sind Enzyme, die aus Plasminogen äh, Plasmin aktivieren und das Plasmin äh, macht sozusagen Fibrinolyse, also löst das Fibrin auf, löst diese Grenze. Ähm, dazu muss man sagen, dass das natürlich an einigen Stellen äh, verschiedene Gerinnsel auflöst, die man gar nicht auflösen will. Wenn Menschen Vorerkrankungen haben, zum Beispiel ein erhöhtes Blutungsrisiko haben, dann muss man da sehr, sehr vorsichtig mit sein. Und ähm, hauptsächlich wird, wird sowas dann angewendet, wenn es ähm, eine sehr schlimme Klinik gibt. Ne? Wenn jemand zum Beispiel eine Thrombose hat und da fließt jetzt gar kein Blut mehr aus dem Bein ab und es kann zu einer schweren, schmerzhaften Schwellung und das Ganze ist sehr, sehr frisch. Äh, dann ähm, macht man das. Oder wenn jemand eine schwere Lungenembolie hat mit ganz schweren Grenzen und man sagt, okay, das ist jetzt hier Lebensgefahr, wir müssen hier wieder rekanalisieren, äh, dann macht man das. und ähm, ist aber etwas, was äh, dann in der Klinik gemacht werden muss unter äh, Intensivbedingungen. Äh, und ähm, das ist auf jeden Fall nichts für eine äh, Praxis, ist recht nicht äh, für eine äh, Lungenarztpraxis, muss man einfach sagen. Ja. Gut, trotzdem spannendes Thema, ist übrigens ein Patientenwunsch gewesen, hier aus der Praxis, ich notiere mir das dann ja immer, wenn was kommt und ich hoffe, dass äh, das irgendwie hilfreich war, auch heute wieder kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern äh, so ein Abriss, um sich orientieren zu können. Ansonsten ist jetzt wieder Wochenende und... Ähm, ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, genießt das Wetter, wir hatten ja wirklich gutes Wetter, es war schön warm, aber denkt immer dran, wenn es warm ist, ausreichend zu trinken, die Sonne äh, sozusagen ist schön und ist gut für unser Gemüt, aber für die Haut ist sie eben nicht so gut, insofern auch immer mal ein paar Pausen, was Sonne angeht, richtigen Lichtschutzfaktor raussuchen, um die Haut zu schonen, wir dürfen nicht vergessen, es ist, steigert nicht nur das Hautkrebsrisiko, sondern es lässt die Haut auch altern und wie wir Menschen so sind, wir wollen ewig jung bleiben, es wird uns nicht gelingen, aber man kann eben aktiv dafür sorgen, dass die Haut eben nicht so schnell altert und das durch relativ einfache Maßnahmen. Ansonsten seid gut zu euch, seid gut zu anderen, tut euch selber Gutes, damit ihr anderen Gutes tun könnt und die Energie und Kraft dafür habt, ja, nehmt euch selber nicht zu ernst und mich nicht zu ernst, Takuna Matata, bis nächste Woche, ciao.